0: 从 2,000 年9月13日开始，退伍军人张志海又重新拿起牧羊鞭为徐某放羊。一年多后，也就是 2,000 年11月7日，张志海突然从牧场下山到徐家辞工。9日上午9点，张志海与徐某结清了全部的放羊佣金之后离开了徐家。他告诉徐某说是回家，至于是回武威的老家还是回新疆叔叔家，他也没说。徐某也不便问。自此之后，一直不知其下落。算算时间，张志海离开徐某家的日期正好与得到浏阳镇头镇张树怀家的时间吻合，可以推断的是，张志海向徐某撒了谎，他没有回家，而是去了几千公里之外的湖南浏阳。为了获得关于张志海的更多情况，黄元农决定连夜赶往甘肃省的武威市及张志海的老家。从阿克塞县到武威市期间的距离是700多公里。黄云龙和助手租下了一辆当地人开的奥拓车，几个人满满当当的塞在一台车里，乘着夜色往前奔。在武威市一个叫陈家沟的地方，黄云龙等人终于找到了张志海的母亲。他告诉警方，自张志海离开村子外出给别人放羊之后，这位母亲就再也没见过儿子的一面。张志海的母亲后来听说张志海被他叔叔送去参军，曾托人写信去询问过叔叔，但不知什么原因，他始终没有收到回信。黄元农等几人又找到张志海的二姐家，但是姐弟间同样是多年没有通音信，也没有得到什么有价值的情况。武威市的陈家沟之行，黄元农唯一的收获就是得到了张志海在新疆的叔叔家的具体位置——新疆阿勒泰市富蕴县县城。黄元农带着刑警刘崇、严刚从甘肃西进新疆，赶到富蕴县，第一次与张志海的叔叔见面，并不是很顺利。自己的侄子涉嫌凶杀血案，让自己接受警方的调查，无论怎么说都是一件让人窝心的事儿。因此，当张志海的叔叔第一次和长沙警方接触的时候，他更多的选择是沉默。黄元农紧紧抓住张志海的叔叔是一个退休公务员这一点，向他和他的一家人小以大义。张志海的叔叔思想慢慢有了一些松动，他告诉黄元农，他也不知道这个侄子在哪里又干着什么。当初张志海替别人放羊。杨冻死并不只是张志海的责任，但他却不干了，跑到新疆找到自己，恳求自己为其找事做。当时张志海的叔叔还没退休，还有一些社会关系可再利用，就四处为他谋事。可惜张志海文化水平太低，又没有什么技能，实在是无处安置。张志海的叔叔就想办法为他买了一个城镇户口，办理户口的过程中一来二去又出现了一些差错，因此有了两张身份证。两张身份证的内容有些出入，一张是叫张志海，汉族。志是治安的志， 1 9 7 8年6月1日生，初中文化，住新疆阿勒泰市富蕴县库厄尔奇斯镇。另一张是张志海，致敬的致也是汉族，但是出生日期是1977年6月6日，小学文化，住甘肃省武威市洪阳乡。办好户口后，张志海的叔叔就动员张志海应征参军，看看能不能在部队里学上一门技术，以做日后的立身之本。1996年12月。张志海通过层层检验，终于入伍，成为乌鲁木齐某工兵部队的一名士兵。在部队，他还是因为文化水平太低，极大程度地制约了他的发展。结果，并没有如他叔叔为他所盘算的那样，学上一门技术。时间一晃，到了1998年12月，张志海兵役期满，复员回到叔叔家。张志海的叔叔为他在富蕴县县城一个水泥预制件厂找到了一份活。张志海在这里干到了2000年8月。也许是因为这份活太累，吃不消，张志海在当月就辞工了，并向叔叔一家告别，回到了甘肃。自此以后，叔叔一家也没能和张志海谋面。黄元农知道，张志海接下来的行踪正好由甘肃省阿克塞县雇佣张志海牧羊的徐某的叙述接上了。张志海的叔叔还告诉黄元农一件事，就是在黄元农一行来到家里的前几天，也就是1月5号。张志海曾经给他来过一个电话，就说了一句话，说他现在人在重庆，但他在湖南时被人骗了。张志海的叔叔一听就火冒三丈啊，呵斥了他一句：“你的人怎么没被骗走呢？”再一听电话那头的张志海已经撂了话筒了。张志海的叔叔发火是有原因的。就在张志海复原后没多久，他听信别人劝说，曾加入了一个传销组织，一点积蓄被人骗得干干净净。在张志海的叔叔家，黄元农得到了张志海的两个身份证的复印件，同时还得到了一张张志海的一寸免冠照片。专案组调查已经确知张志海到过湖南浏阳张树怀家里，现在又得知张志海在离开张家后，又告知家里人他被湖南人骗了。张志海和张树怀之间肯定有不为外人所详知的姻缘。黄元农把调查张志海的最后一站设在了张志海曾经服兵役的部队驻地。在这里，黄云龙了解到张志海在部队期间算得上是一个能吃苦的士兵，这一点给部队领导留下了很深的印象。但是，由于他本人性格孤僻内向，与战友们的关系处得并不好。对于张志海的为人，只觉得他因为性格内向，话语不多，脾性可能有些急躁，是那种典型的对他好，他可以为人卖命；对他坏，他可以与人拼命的人。在部队时，张志海曾因为患左脚的静脉曲张而做过一次手术。黄元农立即到这所部队医院调出了这次手术的有关记录材料，获知张志海的血型是 O 型。黄元农率领的甘肃新疆调查组不断的和专案指挥部进行情况反馈和综合。黄元农把调查到的所有情况材料以及照片、身份证复印件、血型资料等资料送达指挥部。而就在黄元农把张志海的血型资料传回指挥部的那一刻，指挥部值班室响起了一阵惊呼啊！因为现场勘验的作案者遗留的血迹的血型正好是 O 型。2002年1月10日清晨，仍躺在新疆阿勒泰市富蕴县一个小旅馆里睡觉的黄元农被手机铃声惊醒了。打开手机，他就听到陈敏云兴奋的大叫：“确定了，是他！确定了，是他！”案发12天后，刘洋1 2 2 8六命血案的第一名凶手被彻底确定了。张志海就在血案发生的当天，技术人员进入现场的第一时间，在张树怀侄女的卧室里，技术人员就收集到了十多个烟蒂。检测结果出来了，送检烟蒂标本与先前血案现场滴落血迹的 DNA 一模一样。针对村子里小卖部的补充调查也已经结束了。村民口中的张牙子住在张树怀家这段日子里，几乎每天都要到小卖部买烟。小卖部货架上的烟的品种并不多。他总是固定地选择价格相对低廉的湖南常德卷烟厂生产的金芙蓉，而在那个装过八宝粥的空罐子里，十几个烟蒂全都是金芙蓉的烟蒂。专案组将案情上报公安部，张志海被定为 B 级的督捕逃犯，上网通缉。根据线索，民警们发现， 2 0 0 1年12月21日，就是案发前一个星期，张志海到过珠海，住在珠海是一个名叫常运的招待所。与他同住在一起的还有一个叫江德伟的辽宁籍男子。此后的几天，张玉江在珠海市的食宿等情况，在微信里都记载的清清楚楚。而经过查证，与张志海同在珠海食宿的江德伟，就是刘洋六命血案的另一个犯罪嫌疑人。江德伟36岁，吉林人，曾因为盗窃被当地公安机关判处劳教两次，一次是盗牛得赃款八十元，一次是盗一辆轻型摩托车得赃款十元。凶手确定了，根据已有的情况分析，专案民警的追捕也越来越接近张志海了。2002年8月5日，张志海外逃八个多月后，给他的叔叔打了一个电话，说他在广东省东莞市打工。张的叔叔立即向警方举报了其侄儿的行踪。2002年8月，黄云龙带领专案大队民警赶往东莞。8月7日下午，正在东莞市一家名叫“巨千”的家具厂里埋头干活的张志海，被一声断喝吓得打了一个哆嗦，落入了法网。案情遂告大白。张志海从部队复员后，又回到了甘肃原籍，无计无艺，只好又给徐某牧羊糊口。当地替人放羊的规则非常奇特，主人交给牧羊人一群羊，牧羊人把羊赶上山后，就终年不下山，人一羊吃住都是在山上，睡山洞，日子非常的苦。主人不付工钱，但是允许牧羊人一周消费一只羊，是吃是卖，悉听尊便。年尾剩下的群羊就全都是主人的。附近很多金矿的人为了改善伙食，隔三差五的经常向张志海买羊吃。张树怀也是由此认识张志海的。2002年1月9日，张志海向徐某辞工，说是张树怀力邀他去浏阳做工。张树怀几次亲口承诺要帮他在当地说和一个本地姑娘，让他当一个上门女婿。这一点对于张志海来说是最具诱惑力的。当地一进入10月份，金矿就因为冰冻无法开工。张树怀和他雇佣的一些本地淘金工回到了浏阳，而张树怀前脚刚走，张志海后脚就按照张树怀留给他的地址和电话号码赶到了浏阳，住进了张树怀的家里。张志海自己在讯问室里对这一点的解释时，张树怀靠着甜言蜜语和他搞好关系之后，好买到便宜的羊肉吃。事实上，张树怀确实从张志海那里买到了比别人便宜多的羊肉。到了后来，张志海几乎是分文不收了。一段时间里，张志海还真把张树怀看成了自己的贵人，对他深信不疑。但是，当他满心欢喜地来到浏阳时，他很快就失望了。他尽心尽力地为张家干农活，张家却不欢迎，更不领情。而张树怀许诺的为他找工作、找媳妇、成家的事情，也是子虚乌有的。张志海感到自己受了骗。做了一个多月之后，他积攒的一点钱也即将花光了，再不走就无处存身了。最后一次和张树怀摊牌，张树怀仍然对自己的许诺没有丝毫的愧意。张志海当即负气而走，离开了浏阳的张志海无处可去，只好戏马游江，从长沙乘火车到了上海。在上海一个小弄堂里，他认识了流窜到此的江德伟。江德伟听了张志海的遭遇之后，这个曾有过二进宫经历的惯犯就撺掇张志海不能轻易放过张树怀。随后，两人一起到了珠海。将一路上都在给张之海煽风点火，终于让张之海下了决心。2001年12月27日夜，两个魔头悄悄地潜回了浏阳镇头镇，伏在了张家的后山上。到了凌晨1点，从后门摸进了张家，直奔二楼张树怀的卧室。张树怀惊醒后，与张江二人有过短时间的搏斗。江德伟举起了入室前就准备好的新菜刀，向张淑怀砍去，没想到被张淑怀坐在床上一扬手就夺过去了。张树怀挥起夺过的菜刀，将扑上前来的张志海左手掌砍伤。江德伟一看阵势不对，扭头转身，顺原路跑回楼下，提起张树怀夹的两把菜刀，又爬上楼，递给张志海一把，共同对付张树怀。张树怀终究是双拳难敌四手，第一个惨死刀下。但是张树怀的殊死搏斗，也使张志海手掌受到了重创，血流不止。作案后，张志海跑到井口处，用水冲洗一下伤口。可能是因为心慌力乏的原因，他怎么也提不上水，只好把带来的准备做凶器的新菜刀往井里一扔，与江德伟仓皇出逃。至此，案情的全部经过大白于天下。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。